0: Итак, сегодня перед нами 29-я недельная глава Туры, которая называется Ахарей Мод. Ахарей Мод. И она вбирает в себя три главы из книги Левит, из книги Вайкра. 16-ю, 17-ю и 18-ю. Сегодня я приглашаю вас в самом начале прочитать... Первые два стиха из 16 главы книги Левит. Первые два стиха. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. В самом начале 16 главы все то, что дальше Господь повелевает через Моисея Аарону и сынам его, связывается с неприятным инцидентом который имел место с двумя сынами Аарона. Буквально в первом стихе, во втором стихе, в самом начале повеления о дне Йом-Кипур, об очищении святилища, вспоминается вот это событие, когда два сына Аарона погибли. Сегодня мы с вами постараемся выяснить, какова взаимосвязь вот этих двух повествований. Какова взаимосвязь между тем, что произошло с сыновьями Аарона и тем, что заповедано Господом в 16 главе книги Левит касательно Йом-Кипура, дня очищения, судного дня. Ну, коротко вспомним, где записана история Надава и Авиуда, которые погибли. Чуть раньше, в 10 главе книги Левит. Книга Левит, 10 глава. Мы прочитаем с вами первые три стиха. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицем Господним. И сказал Моисея Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освещусь, и перед всем народом прославлюсь». А Арон молчал. Вот, коротко говоря, что произошло с Надавом и Авиудом. И... Предваряя заповеди судного дня, то, что священник, что первый священник должен был делать в этот день, Всевышний вспоминает именно эту историю. И сегодня нам нужно будет с вами выяснить взаимосвязь. Коротко говоря, Надав и Авиуд нарушили законы, имеющие непосредственное отношение к йом пору. Сегодня мы с вами выясним причины гибели сыновей Аарона и посмотрим, какими могут быть практические выводы, нравственные уроки для нас с вами сегодня. Причины гибели сыновей Аарона. Ну что ж, почему Господь эти две истории связывает? Вот что об этом говорил Равин Элязар-бен-Азарья. Он разъясняет эту взаимосвязь при помощи притчи. Больного посетил врач. Сказал ему врач, «Не ешь холодного и не лежи там, где сыро». Пришел другой врач и сказал ему, «Не ешь холодного и не лежи там, где сыро, чтобы тебе не умереть, как умер такой-то» и называет имя человека, который больному знаком. Это последнее, дальше говорит Элиазар бен Азария, подействовало больше, чем первое. Поэтому сказано, после смерти двух сынов Аарона. То есть, иными словами, согласно вот этой притче, которая приводится в качестве попытки объяснить взаимосвязь между этими двумя событиями, У Аарона есть опасность повторить печальную судьбу своих сыновей, если он не выполнит все законы и правила, которые существуют для выполнения соответствующего служения. То есть эти две истории не случайно связаны, они связаны Внутренней природы это одно и то же действие. То, что сделали Надав и Авиуд, и то, что должен делать Аарон в Йом-Кипур, это тождественные по своей природе действия. Но Надав и Авиуд сделали их неправильно, и Господь говорит, чтобы тебе не умереть, как вот они погибли, нужно делать вот так-то, и так-то, и так-то. Поэтому получается, что законы 16 главы книги Левит, это рассказ о том, как они должны были поступить, и если бы поступили так, не погибли бы. 16 глава дает нам чуть больше информации и разъясняет, почему же произошла эта трагедия в семье первосвященника. У него было четыре сына, и половина из них погибла. Ну что ж, это общий принцип подхода к истолкованию этих законов в 16 главе книги Левит. А теперь давайте посмотрим на конкретные причины гибели сыновей Аарона. Возвращаемся снова ко второму стиху 16 главы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во освятилище за завесу, предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть. Итак, первая проблема какая? Не во всякое время. Первая причина, соответственно, по которой эти сыновья умерли, заключалась в том, что они вошли туда не в правильное время. Первая причина, они вошли туда не в то время. Вошли, не по заповеди Господней, когда-то в какую-то дату, в какой-то день, который Господом не было предусмотрен. Современные верующие, в особенности многие в христианстве, скажут, какая разница. Господь сказал, помни день субботний, а мы на соборах постановили, помни день воскресный. Можно и в пятницу собираться, и в среду объявить святым днем, и в любое время. Верно то, что собираться во имя Господне в любое время можно, но собираться для священного действия и назвать святым время, которое Бог не назвал святым, чревато серьезными последствиями. Бог очень серьезно относится к времени. Он время установил как способ взаимоотношений с нами, с людьми. И что касается священников, то они должны были все делать в строго определенное время. Нельзя святилища очистить 9 числа 7 месяца библейского календаря или 11-го. Нужно обязательно только 10-го, ни раньше, ни позже. Итак, вспоминая, как погибли Надав и Авиуд, Бог Аарону через Моисея говорит, не во всякое время входи, чтобы тебе не умереть, как они умерли. Отсюда мы узнаем, что они неправильно сделали. Мидраж так и пишет. Не войдет в святая святых во всякое время, но только с облаком курения в день искупления. И вот в 16 главе книги Левит как раз указывается этот день, стихи 29 и 30. 16 глава, стихи 29 и 30. И да будет все для вас вечным постановлением в седьмой месяц в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Итак, первая причина гибели сыновей Арона это то, что они вошли в святилище не в урочное время, не тогда, когда Господь повелел. Вторая причина. Давайте откроем десятую главу книги Левит и прочитаем снова первый стих. Десятая глава, первый стих. «Надав Эвиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадельницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Вторая причина, которая открывается в Торе – Чуждый огонь. И это понятие стало нарицательным. Чуждый огонь. Оно часто используется в богослужебном контексте, в проповедях и так далее. Что это такое? Что такое чуждый огонь? Ну, во-первых, посмотрим, какое было предписание, какой огонь и какое курение нужно было совершать. Шестнадцатая глава книги Левит, стихи с одиннадцатого по тринадцатой. Левит, 16 глава, стихи с 11 по 13. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех за себя». То есть, начинается с жертвоприношения, и, соответственно, это жертвенное животное, части его, жир, курдюк, почки и так далее, сжигается, жертва за грех Дальше. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицем Господним и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Видите, снова эта тема повторяется. То есть, вот как нужно было сделать. Нужно было, во-первых, воспользоваться углями. Откуда? Жертвенника. Углями жертвенника. Не какими-то иными раздобытыми или разожженными и так далее, а именно жертвенника. Потому что существует взаимосвязь между воскурением фимиама и принесением жертвы перед этим. Жертва становится основанием, на которой Бог слышит молитву, символизируемую вот этим фимиамом. Потому нужно было взять угли жертвенника и положить вот это курение, и тогда вот войти, чтобы не умереть. Соответственно, если что-то нарушить, то умрешь, что и сделали Надав и Авиуд. Они взяли какой-то огонь, неизвестно откуда взявшийся, но не с жертвенника, и вот в этом они нарушили волю Божью. В 9 главе книги Левит, в стихах 23-24, описывается происхождение огня, которым они должны были пользоваться. 9 глава, стихи 23-24. «И вошли Моисей и Аарон в собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа» и сжег на жертвенники все сожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Здесь, в 9 главе, описывается завершение процесса посвящения святилища. Все было приготовлено, и огонь этот был небесного происхождения, божественного происхождения. То есть, Господь сам зажег жертву. И вот дальше... Как повествует Тора, этот огонь нужно было поддерживать. Он никогда не должен был на жертвеннике угасать. Заповедь об этом мы находим в шестой главе книги Левит в стихах 12 и 13. Левит, 6 глава, стихи 12 и 13. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем все сожжения, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». То есть, в конце 9 главы, прямо перед рассказом о поступке Надава и Авиуда, говорится о том, откуда взялся огонь. Сам Бог зажег огонь. И вот они должны были взять огонь жертвенника и дальше совершить все, что необходимо было. То есть, они взяли какой-то свой огонь. Послушайте, как эту картину описывает классический иудейский комментарий Санчина. «Надав и Авигу не взяли угли, оставшиеся от тех дров, которые лежали под жертвами, и сгорели от спустившегося с небес огня, а разожгли на верхней площадке жертвенника другой костер и набрали из него в свои совки горящие угли» в их действиях выразилось пренебрежение к тому чуду, которое Всевышний по великой любви сделал для своего народа. Они как бы они как бы придали своим собственным усилиям, затраченным на разведение огня, большую значимость и увидели в них большую святость, чем в огне, спустившемся с небес. Итак, первая причина гибели сыновей Аарона заключается в том, что они вошли не в то время. Вторая причина заключается в том, что они воспользовались не тем огнем, не священным огнем, каким-то своим. Идем дальше. Третья причина. В 16 главе книги Левит в стихах третьем и 4 представлены следующие заповеди для выполнения священникам. Третий и четвертый стих 16 главы. Вот чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех, и с овном вовсе сожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижний льняное платье да будет на теле его, льняным поясом пусть опоясывается, льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело своей водой и надевает их. То есть вы видите, предписаны определенные действия, определенная последовательность действий. И действия эти начинаются жертвоприношением. Нужно принести в жертву тельца и овна за очищение, за очищение самого себя. Чуть дальше в 16 главе сказано в 11 стихе так, Левит 16.11. И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя и очистит себя и дом свой и заколит тельца в жертву за грех за себя. После этого в соответствующем одеянии он может, омывшись и прочее, войти. Соответственно, коль скоро у Надава и Авиуда путешествие во святилище закончилось гибелью, они этого не сделали. Если бы они принесли жертвоприношение в соответствии с законом Божьим, то тогда они огонь бы взяли тоже жертвенника. Но коль скоро огонь их был с другого места, значит, жертва не была принесена. Потому они нарушили последовательность действий, не принесли необходимые жертвы, как пишет комментарий, но и в этот день, первосвященник имеет право войти в святая святых только в том случае, если он в точности исполнит все то, что ему предписано сделать. В противном случае, говорит Тора, чтобы ему не умереть. Итак, третья причина, третье нарушение. Они не принесли необходимые жертвы, они попытались войти туда без жертвоприношения. Четвертая, четвертая причина. Куда они вошли? Куда они вошли? Вот что пишет комментарий Санчина. «После того, как погибли, надав и Авигу, попытавшиеся принести воскурение в святая святых». Были даны законы, подробно описывающие условия и так далее, и так далее. То есть, Согласно мнению этого иудейского комментария, они вошли не просто во святилище, а именно во святое святых. Давайте проверим, так это или нет. Десятая глава книги Левит, первые два стиха. Какие термины там используются для описания места, куда они внесли этот огонь и курение? Десятая глава, первые два стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа». Так? «Пред Господа». «Огонь чуждый, который, которого он не велел им, и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Что эта фраза означает? «Пред Господа», «пред лицем Господним». Слава Божья являлась именно во, святым, во святом святых. То есть, в 16 главе книги Левит, когда описываются заповеди для Аарона, сказано так. В, во втором стихе, 16 глава, 2 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». То есть они именно в это место зашли, пред лице Господне, в святой и святых, в самую священную часть святилища. И вот вопрос. Имели ли они право туда заходить? Имели ли они право туда заходить? Вот что пишет исследователь Равин Плаут. Сказано, они перешли, установлены для них пределы. Ибн Эзра, опираясь на ряд замечаний в Талмуде, заключает, что, надав Явигу вошли в святая святых поскольку теперь Господь предостерегает Аарона не делать этого, этого без соответствующей подготовки. То есть четвертая проблема, четвертая беда, четвертая причина, которая привела к гибели сыновей Аарона. Они дерзнули войти во святое святых. И они этого не имели права делать. Почему? Кто только мог входить во святая святых? Только первосвященник, только первосвященник мы читаем в 16 главе книги Левит в стихах 32 и 33 такие слова. Стихи второй и 33. «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего». Вот эта фраза священно действовать вместо отца своего». Когда Майкл сегодня читал этот отрывок в английском переводе, то там прозвучала фраза «high priest» – первосвященник. И это соответствует подлиннику. То есть, очищать может только первосвященник. Священники могут входить только в первое отделение, во святое. Но за завесу, внутреннюю завесу, только первосвященник может заходить. У Надава и Авиуда не было права заходить туда внутрь. И это четвертая причина, по которой они погибли. И есть еще одна, пятая и последняя. Десятая глава книги Левит, стихи с 8 по 11. С 8 по 11. «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Вы видите взаимосвязь? Десятая глава описывает, как умерли эти сыны, и сразу же после этого Господь предостерегает вина и крепких напитков. Не пей, когда в ходе его чтобы не умереть. То есть, чтобы не повторить то, что произошло с Надавом и Авиудом. И дальше сказано, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать святое, священное от неосвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Вот что говорит Мидраш. Мидраш обращает внимание на то, что сразу же за рассказом о смерти Надава и Авегу Тора говорит о запрете коганам служить в храме, если они пили вино или другие пеняющие напитки. Из этого делается вывод – что преступление на Дава и Авигу состояло именно в этом они вошли в мешкан во святилище, выпив вино. Ну и теперь все становится понятно. Когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, как говорит Тора, он не в состоянии отличать священное от несвященного, чистое от нечистого и так далее. Пятая причина заключается в том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения – И, как вы знаете, в этом состоянии человек может вести себя неадекватно, дерзко, высокомерно и прочее. Они дерзнули сделать то, что им нельзя было ни по статусу, ни по времени, ни по предписаниям о том, как нужно туда входить и так далее. Давайте повторим. Первая причина. Вошли не в то время. Чему учит нас? Это обстоятельство, этот факт. Бог трепетно относится ко времени. Он в Торе очень ясно расписал литургический календарь. Когда служить, в какой день, и порой даже в какое время дня. Потому у человека, который знает, что Новый Завет по своей сути есть в Писании законов Торы в сердце, так сказано, да? Заключу Новый Завет и впишу законы мои, постановления мои, заповеди мои, в мыслях и в сердца. Вот в чем суть Нового Завета. Человек, живущий в Новом Завете, должен также трепетно относиться ко времени, которое установлено Господом. Вторая причина, помните, какая? принесли не тот огонь. Не тот огонь. Скажите, какая разница между пламенем и пламенем, между огнем и огнем, дровами и дровами, углями и углями? То есть, внешне говоря, ну, все одинаково. И кто-то мог бы сказать, ну, подумаешь, то же самое ведь делаем. Оказывается, можно делать даже то же самое, Но действие это может быть совершенно иной природы. Какой урок для нас? Очень важно. Очень важно проверять, чем в данный момент подпитывается вот этот огонь, который во мне есть. Чем? Духом Святым, Духом Всевышнего, амбициями моими может быть осознанием своего превосходства над всеми прочими и так далее. Много может быть вариантов. То есть человек может совершать служение Всевышнему, будучи движим совершенно иной силой. И вот этот огонь, и это огонь, он может быть совершенно иной природой. То есть очень важно вот эту силу, чудес ли это касается, служение ли обыкновенного в конгрегации это касается, чего бы это ни касалось, служение Богу, важно, чтобы сила это исходила от Господа. Надо себя проверять, что это, откуда это, чье это. Какова третья причина? они не принесли необходимые жертвы, и они нарушили последовательность, с которой нужно совершать. То есть не только время важно, не только источник важен, но и то, как это делается. Поразительно много в Библии рассказано о том, как следует проводить богослужебные собрания, например. И эти отрывочки даны не для того, чтобы нам знать, как они когда-то это проводили. Те, кто жил там в пятом веке нашей эры, или, может быть, в первом веке нашей эры и так далее. Это все дано для того, чтобы рассказать нам о том, как мы должны проводить. То есть, очень часто случается так, что вот собрался, например, комитет по планированию богослужений, и кто-то говорит, вот я был вот в той церкви, там у них так было интересно, давайте мы тоже самое будем делать. Люди воодушевились, говорят, здорово, давайте. Вопрос, с какой стати? Есть ли библейское основание именно вот такой процедуры осуществления богослужебного собрания? То есть, можно ли это обосновать библейский? Вот какой вопрос должен стоять. Есть ли где-то прецедент, есть ли заповедь или, по крайней мере, описание того, что народ Божий это делал и Бог это одобрял? Потому для нас очень важно, когда мы планируем богослужение, знать, почему я это делаю. Как апостол Петр написал, чтобы вы были в состоянии всякому требующему вас отчета вашему вашем дать ответ. То есть, чтобы вы были в состоянии сказать, я делаю так, потому что вот то-то, то-то и то-то. То есть, процедура, последовательность и порядок служения Господа тоже интересует. Но важнее то, что он начинается с чего? С жертвы. Если нет жертвы, если нет жертвы, в данном случае Агнца Божий, если этот вопрос не решен, если за грех свой я жертву не принес, то тогда служение мое не имеет смысла. Оно может быть даже опасным. Далее, какова четвертая причина? Они вошли не в то место. Они вошли на территорию, которая была им недозволена. Есть ли в эпоху Нового Завета подобного рода ограничения? Есть ли иерархия в Новозаветной Церкви? Конечно, конечно. Существуют диаконы, пресвитеры, пасторы, епископы. У каждого свое служение, у каждого свои полномочия. И важный урок для христиан в данном случае будет заключаться в том, что прежде чем присвоить себе функции, например, старшего епископа в данной конгрегации, и всех наровоучать и говорить, вот ты, брат, так должен делать, а ты, сестра, вот так должна делать, Нужно задать вопрос, уполномочен ли я, имел ли я право входить во святой и святых или нет. То есть, этот вопрос, как оказывается, тоже весьма насущный. У каждого служения есть свои определенные функции, соответственно, границы, полномочия, власти. И это до сих пор существует. Потому что сказано, это послание Ефесянам, 4 глава, начиная с 9 стиха. И Он поставил, Господь поставил одних апостолами, других учителями, пастырями, евангелистами и так далее, так далее. Господь поставил, и процедура, как это поставляется, тоже описана в Священном Писании. Никто не имеет власти присвоить себе что-то, просто потому что ему хочется. Потому в данном случае поднимается вопрос субординации, вопрос со Вопрос границ. Ну, на самом деле, чем Аарон отличается от Авиуда или а, другого любого сына? И тот человек, и тот человек, и тот грешен, и тот грешен. Но Господь помазал Аарона на такое служение, а сыновей его на другое служение. И потому, если кто-то принимает на себя больше, чем Господь дал, может все закончиться печально. Это была четвертая причина. И пятая какая? Алкоголь. Алкоголь. Ну, думаю, тут комментарий излишен будет, правда? Понятно, что находясь в состоянии алкогольного пения человек не в состоянии различать святое и не святое. И вот теперь вопрос а наказывает ли так же сурово, так же сразу, так же резко, так же на месте Господь в эпоху Нового Завета? Деяние апостолов, пятая глава, первые 11 стихов. Очень яркий пример. Деяние апостолов, пятая глава, первые стихов. «Некоторый же муж именем Анания, женою своей сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане?» вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, она не пал без дыхания. И великий страх объял всех, слышавших это, и встав, Юноши приготовили его к погребению и вынесе а похоронили. За какой грех? Ты солгал. Причем обман здесь даже не в таком откровенном прямом смысле. Он просто сделал вид, что жертвует все в то время, как на самом деле только часть. Жертвовал. То есть, когда уже описывается разговор Петра с его женой, он там задает вопрос, за какую сумму вот вы продали? За такую-то? Вот. И из, этой, из этого разговора видно, что у Анании с Петром тоже такой разговор был перед этим. Потому что Петр знает сумму, да, то есть она не объявил. Потому тут а, ложь, ну, многие бы сказали, не очень-то и серьезные, да? Какая разница? Кто-то хочет 500 тысяч пожертвовать, а кто-то всего, скажем, 200. Каждый имеет право. Но вопрос тут заключается в том, что это была все-таки ложь. Ложь. И, представляете, на месте, тут же, сразу же, за ложь, за такой, казалось бы, ну, не очень и серьезный грех, как некоторые сказали бы, умер человек. И дальше... Часа через три, я читаю седьмой стих. После сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери покрепавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, выйдя, нашли ее мертвую, и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Скажите, всегда ли так случалось? Нет. Но так случалось. Всегда ли в эпоху Ветхого Завета Бог сразу наказывал? Нет, не всегда. То есть, между эпохой Нового Завета и эпоха Ветхого Завета нет абсолютно никакой разницы в том, как Бог относится к греху. Любое малейшее нарушение достаточно для того, чтобы человек был повинен в смерти. Но Бог и тогда милость являл, и сейчас милость являет. Но урок для нас заключается в том, что Бог не изменился. Все осталось так же, как и во времена Торы. Итак, сегодня Мы с вами рассмотрели историю, которая, на первый взгляд, кажется отдаленной и по времени, и по смыслу от нашей ситуации, но вновь, как и всегда, увидели, что она имеет непосредственное к нам отношение. Потому что Тора – книга вечная. Она содержит законы жизни на все времена. Потому я приглашаю вас анализируя свой духовный опыт, свою жизнь пред Всевышнему, свое служение Ему, посмотреть, нет ли таких или подобных ошибок и причин, которые могли бы привести к непоправимому. Бог милостив. Но в третьем стихе 10 главы книги Левит написано, Левит 10.3, «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освещусь, и перед всем народом прославлюсь». 3 стих, 10 главы. Вот эту фразу, «в приближающихся ко мне освещусь, и перед всем народом прославлюсь», Бог произносит сразу же после того, как умерли, надав Эфиуд. Вот они умерли, и Бог говорит, вот о чем я говорил. То есть, через Моисея Бог говорит. И сказал Моисея Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освещусь. Как вы понимаете эту фразу? О чем идет речь? Чем ближе человек к Богу, чем более официальным представителем Бога человек является, тем ответственнее все его поступки. То есть Господь проявляет святость свою и славу свою тогда, когда наказывает своих служителей. Почему? Потому что от того, насколько верно или неверно они Бога представляют, очень многое меняется в восприятии Всевышнего в народе. Одно дело, когда согрешил человек, который далек от служения или несет, скажем, не очень заметное служение. Но совершенно другое дело, когда служитель на виду находящийся совершает какой-то грех. «В приближающийся ко мне освящусь», сказал Всевышний после того, как умерли два священника. В Торе сказано, что если будет блудить, Девица, живя в доме отца своего, жить интимной жизнью, до брака, без брака, вне брака и так далее, то тогда, если это окажется истинным, смерть ей побиением камнями. А что будет, если то же самое делала дочь священника, помните? Сожжение. Есть разница в способе наказания, правда? То есть, везде, где Тора говорит о тех, кто приближается к Господу, о тех, кто служит Ему, о тех, кто знает Его больше, о тех, кто ближе к Нему, всегда говорится и о возрастании степени ответственности. То есть, с познанием Всевышнего возрастает благословение, которое человек получает от Бога. Правда? Чем больше человек знает о Боге, чем больше волю Божью знает, тем больше благословений Всевышний изливает в его жизнь. Вместе с тем, когда человек пренебрегает этими законами и этим знанием своим, он также увеличивает и степень своего наказания. Потому для нас сегодняшняя глава – это серьезное предостережение о том, что мы знаем, Как используем это знание, как служим, из каких мотивов, каким образом и так далее. Пусть сегодняшняя глава послужит для каждого из нас возможностью сделать паузу и оценить свой духовный опыт, потому что подумать есть о чем каждому. Аминь.